0: Escucha el podcast de Animanía. Este programa se emite los lunes a las 5 y 30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Radio Universidad de Puerto Rico presenta
0: Buenas tardes, soy Lilian García y estás escuchando Animanía por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Qué bueno que nos estás sintonizando para aprender sobre el bienestar animal. Y hoy tenemos un tema que yo sé que usted no se lo espera, así que eso me gusta. Y me acompaña del equipo Mosba nuestra compañera María Quintero. Saludos María, ¿cómo estás? Saludos,
1: muy buenas tardes, buenas noches a todos los radioescuchas.
0: Pues hoy, María, eh, vamos a uh -huh. tocar un tema que, valga la redundancia, te ha tocado muy de cerca y más adelante, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a hablar un poco sobre ese particular. Uh -huh. Así que la gente va a decir, sí, Lilian, ya dime el tema. Pues, ¿de qué vamos sí, a estar sí. hablando hoy? Pues hoy vamos a estar hablando sobre la medicina holística y, en particular, sobre la acupuntura para mascotas. Así que como pueden ver es un tema sumamente interesante y tenemos a la persona verdad experta en esta área y ella es la doctora Carla Sánchez. Ella es médico veterinario y certificada en acupuntura para mascotas. Saludos doctora, ¿cómo está?
2: Hola, ¿cómo están? Todo bien, gracias por la invitación. Hola. Muchísimas los gracias por,
0: por aceptarla porque es un tema poco común
2: que se discute,
0: ¿verdad? Eh, como que es innovador. Así que lo que deseamos es que la, los radioescuchas puedan aprender que esto también existe para mascotas, no tan solo para, para los seres humanos. Así que vamos sí. a empezar por lo básico. Cuando hablamos de medicina holística, ¿a qué nos estamos refiriendo?
2: Pues mira, la medicina holística, se supone que toda la medicina sea holística, ¿no? Se supone que tome en consideración al ser al individuo que es el paciente en un completo, no solamente divida esa enfermedad que él presenta, sino cómo todo su sistema funciona en base a esa enfermedad o por qué esa enfermedad surge en base a otros problemas que pueden haber. Este, que se, ¿verdad? se, en la medicina holística se más que la parte física ¿verdad? que es lo que siempre estamos pensando ah, que me duele la cabeza que se me salió sí, una masa en, aquí en,
1: en, en, en curar síntomas
2: exacto, como que en vez de no solamente la parte física también en un cuerpo emocional y energético que hay que sanar a la vez y eso mucho tiene que ver con lo que sería la alimentación, el ejercicio el estar en contacto con naturaleza y con la tierra este la parte energética del cuerpo como tal o sea es como tratar todo lo que compone a un ser viviente en este caso nuestros pacientes para mejorar su condición de salud o sea que es un
0: todo, cuando hablamos, cuando, cada vez lo que está mencionando es un todo, no es solamente eh, la cuestión médica, sino que se incluye alimentación, tu entorno,
2: el estilo de vida, tu entorno, tu entorno, la relación con el... que
1: tienes con, con, con otros animales, con Exacto. los seres humanos, cómo te relacionas, cómo vives, cómo... Es, es muy parecido a un enfoque que eh, uh -huh. en, en la medicina del ser humano, que es centrada en el paciente, mirándolo como todo, para, para poder en verdad resolver la situación de salud o Se prevenir, supone, se supone o
2: sea, que es lo que yo digo: que a veces, ¿verdad? Se parte dentro de la medicina, pues se hace mucho especialista, ¿no? Especialista en gastro, especialista en cardio, especialista en esto, pero a la misma vez esos especialistas tienen que, que entender lo que es el todo del paciente, porque si cerramos solamente un sistema, los otros sistemas se van a desbalancear, entonces terminas mm -hmm. con varias condiciones que realmente está pasando, ¿no? Y yo siento que se ha perdido un poco el enfoque de, de, de que cada individuo, cada paciente es un, es un ente diferente y sus condiciones vienen de, de, de cosas diferentes, problemas de nutrición, problemas de muchas cosas diferentes. O sea, cada paciente realmente es un individuo con múltiples cosas ocurriendo en su vida que están causando esa enfermedad. Entonces nos volvemos a eso, volvemos a tratar cada paciente como un individuo aislado de los demás con unas condiciones específicas en base a su pues bueno, a su vida, a lo que, a como viven. Y este y tipo de sí, es disculpa. Y este tipo no de es tratamiento?
0: tratamiento lleva mucho, o sea, en cuestión de los animales, ¿es reciente o realmente lleva mucho tiempo? Y nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Porque a veces es innovador para nosotros, pero lleva bastante tiempo.
2: Pues por lo menos en China, o sea, lo que es la acupuntura, ¿no? Y la, y la medicina china, pues es más bien enfocada a eso, a un whole, ¿no? a, que hay que ver holístico, whole, de wholeness, un todo completo, lo tienes que mirar completo, no por partecita, este y por lo menos la medicina china, ¿no? viene tratando esto de las épocas de, o sea, de los imperios de hace mucho tiempo atrás, esa mm -hmm. es la medicina que es Sumamente antiguo. Okay. entonces pues poco a poco empieza entonces la medicina más convencional, que es la que le dicen Western Medicine, a, a entrar en el mercado, a crear farmacéuticas, a crear entonces ya especialistas, médicos, y se empieza a desenfocar esa parte, ya vamos a más a tratar el síntoma, a tratar el sistema que está mal, y la parte de home se ha ido, yo entiendo que se ha ido ¿verdad? perdiendo un poco, y por eso yo creo que hay tantas condiciones crónicas hoy día, tantas personas enfermas con esto mismo del virus, tantas personas que pueden ser susceptibles a un virus por el mero hecho de que viven enfermos, ¿no? Y eso mismo realmente se, se transmite a los animales, muchas veces en esta época del virus, con tanta ansiedad en la casa, Correcto. con tanto, las personas padeciendo de mucha ansiedad y muchas cosas, se está tra se está transmitiendo a los animales, los animales vienen con unas condiciones que tú no te esperas, como que de repente están todas bien chavados y todo esto viene, ¿verdad? Como pues, los mismos problemas económicos de la misma familia, que tal vez no pueden alimentarlo muy bien o no le pueden prestar las es que requiere ese animal. Este, que, que es complicado, pero nada, se, se va tomando todo poquito a poquito, entendiendo todo cómo funciona y se va trabajando. Y cuando hablamos de la medicina
0: holística, ¿verdad? Que, que mencionamos que en realidad debería ser todas las medicinas en general, pero ¿qué, ¿qué complemento, qué áreas tiene este tipo de, de medicina?
2: Pues, pues tiene lo que sería, como te digo, tratamos tres cuerpos, ¿no? el físico, el energético y el emocional. Este, que las terapias pues, más físicas, llevamos más a lo que es realmente, pues si es una emergencia, siempre recurrimos usualmente a la, a la medicina convencional, que sí viene a tratar unos síntomas específicos rápidos, tú sabes, usamos medicamentos para estabilizar el paciente y una vez ese paciente está estabilizado, Ahí vamos entonces a, a ¿verdad? coger todo este historial, hacer todo el estudio de lo que está ocurriendo para seguir tratando otras cosas. En la parte física, pues la nutrición tiene mucho que ver: eh, la acupuntura, masajes, quiropráctica, todo lo que vaya manipulando, lo que es la parte física, la columna vertebral, los músculos, los sistemas, como tal, o sea, lo que está en el cuerpo físico. Ya en la parte más emocional, pues con los animales es más difícil, ¿no? Porque no te, no te expresan así abiertamente como se están sintiendo pero uno puede sentirlo energéticamente o cogiendo un historial conociendo el ambiente de la mascota también, uno puede ir presenciando que a veces los, los, los perros sí realmente sufren mucho la pérdida de seres queridos este, de compañeros y eso pues, es bien importante uno tomar un historial para saber si algo pudo venir de eso y la parte energética, más bien ahí tratamos este, con los mismos aceites esenciales pueden funcionar para la parte energética el reiki la acupuntura, porque viene a trabajar más como unos canales de energía en el cuerpo que están desbalanceados y queremos volverlos a poner a correr de manera óptima para que entonces haya un completo, ¿verdad? Este, eh, canales de energía corriendo, flujo de sangre, oxigenación, toda la nutrición, que todo corra de una manera bastante balanceada para que ese mismo cuerpo pueda hacer el proceso de sanarse.
1: Qué, qué
0: maravilla. ¿Y entonces
2: ¿sí animales que podemos que pueden ser incluidos
0: dentro de toda esta eh, eh, medicina holística? ¿Es para ciertos animales en particular o está, estaríamos hablando de la mayoría de los animales?
2: Pues realmente la mayoría de los animales, casi siempre, ¿verdad? Por lo menos yo que estoy acupuntura y estudio, voy a tomar el próximo año el curso de quiropráctica, y he hecho otros cursos por ahí, casi siempre se centran en perros, gatos, caballos, tal vez algunas ah, aves, pero ah, hay veterinarios está. que tratan animales de zoológicos, se tratan tortugas, eh, conejos, realmente cualquier tipo de animal puede, se puede practicar la medicina holística en cualquier tipo de animal, pero hasta el momento, pues lo más conocido y lo más que uno estudia son pues perritos, gatos y caballos.
1: Okay pero todos los animales tienen el potencial de beneficiarse de esta terapia. Exactamente. Sí, eso es bueno terapia.
0: dejarlo saber porque no todos, ¿verdad? Tienen perros y gatos, que es lo más común, o, uh -huh. o animales de granja, caballos y demás. Así que es bueno que la gente tenga eso como que de conocimiento. María, ¿qué te parece si preguntamos de manera rápida aquellas áreas como el reiki, las terapias glandulares, okay. para entonces pasar al final con la acupuntura, que es lo que yo quiero escuchar?
1: Ok, Tenía, eh, dentro de la medicina holística incluye, pues como mencionó, la parte, eh, lo, la, la que trabaja específicamente con lo que es nutrición y la terapia de alimentos, que es alimentación cruda, semicocida, todas estas cosas. Um, también entra en lo, de lo que tiene que ver con hierbas, chinas y suplementos y aceites esenciales. Uh -huh. um, un poco de la terapia granular porque uno escucha de, lo, de las otras, porque incluso para seres humanos nutrición, suplementos, hierbas, aceites esenciales, pero ¿qué significa lo de la terapia glandular?
2: Pues eso más bien viene, eh, en animales se experimenta mucho, ¿no? Y en personas, que pasa es que en personas tú le dices a alguien cómete un riñón, un hígado, un estómago, uh -huh. un timo, una tiroide de otro animal, y es como, ¿qué, qué es
0: eso? No, 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 así me imagino. Pero en los
2: animales, por ejemplo, pues... ¿Sería eh, normal. Vamos, como se viene a trabajar, ¿no? Que los gatos y los perros, pues sus ancestros, el lobo, los leones, bueno. esas cosas, pues ellos se comen, cuando ellos comen el animal se lo comen entero. Okay. Inclusive ellos comen, se comen mucho los órganos internos, ¿no? Uh -huh. Que ahí hay un montón de diferentes proteínas, aminoácidos, bacterias, este, muchas cosas en esos órganos que son bien importantes para este animal que es depredador. Entonces, que en pues, algunos pero, momentos me, me llegaron a comentar, bueno, si, si, si el perro padece del corazón, puedes darle corazón. Corazón, exacto. Si padece del hígado, es eh, darle eh, cosas hígado. Exacto. Eh, Porque okay. todos esos órganos van a contribuir a la nutrición de ese órgano que está deficiente en algo. Además de que también Maravilla. se habla de las frecuencias, de los diferentes eh, Tejidos y eso que también es como un igual, igual, ¿no? Igual okay. por igual. Tratamos okay. de irnos en esa base y, pues, los animales se puede utilizar como terapia de alimento, ¿verdad? Decirle a la persona: mira, ve al, a la carnicería y, que te, y dile que cuando venga el de esto, que te guarden tal glándula, tal cosa. Pero también hay suplementos, suplementos nutricionales que, hay, que, que se le ha añadido ese tipo de glándula.
1: Que sí, depende que de la le, condición con, de la
2: mascota, sí. pues se le da el, el, el suplemento el que suplemento. necesita. Ok, entonces, en,
1: entrando en la parte ya más física, está lo del rey, que lo mencionó, los, uh -huh. los masajes, la ocupresión, y, y entramos entonces en lo que más nos interesa, lo de la acupuntura, que es la especialidad suya. Este, yo tenía una duda, pero a medida que se vaya aclarando lo de la parte dentro del, de, de la alternativa y del amplio abanico de la medicina holística, lo de la acupuntura, si nos podía hablar con más detalle el origen de la acupuntura, la utilidad específica o la aplicación, cómo se lleva a cabo una sesión de acupuntura en, en un perrito o un gato, la frecuencia sí. y algún requerimiento del paciente, que solo unos pacientes específicos pueden pasar por la experiencia de la acupuntura. Ok, pues mira, la... ¿Ah? todas esas cositas me interesan. ¿no? Son 20 interesan
0: preguntas en una, pero en general es para saber qué es la acupuntura.
2: <risa> ok, pues mira, la acupuntura como tal, realmente viene, se data más de, de la época preimperial de, de China,
1: okay. eh,
2: en la que de alguna manera descubren que tú haces presión sea con unas rocas puntiagudas, de hecho las primeras agujas de acupuntura eran unas rocas bien puntiagudas, hacer Muy presión... Corta hay una leyenda que dice que fue de un caballo en una guerra que le metieron un flechazo en tal tendón y el caballo padecía zapato, y después de que sacaron esa flecha el caballo quedó como si nada
0: ok, wow.
2: y la historia es verdad o no, no sé
0: hace sentido
2: supongo que sí es verdad entonces pues en base a eso empezaron a experimentar con diferentes objetos más puntiaguditos ¿no? poniendo este presión en algunos puntos y viendo el efecto que se puede tener en el cuerpo entonces de esa manera empiezan a trazar unos canales que le dicen los meridianos por todo el cuerpo y son 12 canales, ¿no? Que van de la ca del pecho a la cabeza, a la cabeza, a las patas a la pat de atrás, a las de atrás del pecho y continúa un ciclo así parecido, ¿no? Como y un entonces, mapa. Pues, como un mapa del cuerpo, o exacto ah. con, con, con diferentes canales energéticos uh -huh. que, que van pasando por diferentes órganos, el, el riñón, el hígado, el corazón. Eh, el, eh, la parte nerviosa, o sea, son diferentes canales. La columna. Y en base a esos canales, pues uno hace un estudio del, del paciente, de, las, de la condición que está padeciendo, más toda historia, pues también tiene que ver con la constitución del paciente, que constitución se le dice a la personalidad, ¿no? Este, pueden haber personalidades tierra, fuego, viento, agua, sí. este, y entonces pues en base a esa... Este, a esa constitución más la condición del paciente más se añade el pulso y la lengua la lengua también es un diagnóstico y el pulso es un diagnóstico pues uno determina qué condición en base a la medicina china está trabajando ese animal y en base a eso pues se escogen los puntos dentro de esos 12 canales que se van a utilizar con aguja o
1: sea que una terapia de acupuntura no es un one fit all es individualizada no. para cada Paciente, paciente, no condición, paciente. No, y que tiene
0: un asunto de otra voy... serie de cosas que hay que eh, analizar previo. Ah. Exacto.
2: Exacto, Entonces, pero también como pasan todo, ¿no? Pues esto ya te lo estoy diciendo más de la medicina china, que uh -huh. trabaja con todo esto. Ahora, hay una acupuntura que se está utilizando más en la medicina convencional, ¿no? Que muchos médicos están certificando en acupuntura este que que es más como por condición, ¿no? El paciente ajá, va a decir ajá. tal condición, pero va a poner tales puntos. O sea, que es, más, es más como enfocada a medicina convencional usando acupuntura. Y tiene bueno, resultados, ¿no? Pero también no tiene ajá. resultados tan rápido uh -huh. o no está tomando en consideración tantas otras cosas que pueden ayudar, pero como sabemos, pues más bien en la medicina convencional se utilizan diferentes cosas, medicamentos, más la acupuntura, más referirte a un especialista, cosas así. O sea, que, que, ha ido, que también es una terapia que ha ido evolucionando este, de hacerlo su, un super estudio del paciente algo que tal vez más como ah, más, sí, ahí, más rápido más como una, una alternativa más, un, más complementario complementario okay. entonces, entonces pregunto, cómo,
1: cómo se lleva a cabo una sesión de terapia de acupuntura pues que eh, el guardián va espera que le pase a su a su mascota cuando lo lleva a una sesión de acupuntura
2: Ok, pues usualmente es bien variable, ¿no? Hay uh -huh. pacientes, casi siempre encuentro pacientes paraliz paralizados, o ya mascotas más viejitas, y lo mismo, como te digo, la, depende de la constitución del paciente, pues hay unos que van a ser mucho más receptivos a la terapia, va a haber otros que no le va a gustar mucho. O sea, le están okay. poniendo agujas en el cuerpo, ¿no? Si están paralizados, uh -huh. pues usualmente no tienen mucha sensación, áreas donde uh -huh. ponen las la agujas, que es fácil tratarlo. Pero hay okay. otros pacientes que le pones dos o tres y es lo más que puedes hacer, no puedes hacer más nada con ellos. Este, pero a veces, ¿verdad? También es eso, la primera vez que te ven, la primera uh -huh. vez que conocen que esto estás haciendo, se ponen medio como que no sé qué está pasando, me molesta. Okay. No pero se le agrega va, nada va.
0: adicional a la mascota en ese momento, o sea, es eh, esta dinámica entre el médico veterinario y, y el, el paciente, en este caso el animal. Okay. Pero no se le agrega un aditivo, qué sé yo, algún tipo de relajación. O pues sea,
2: yo, yo siempre trato de darle, yo pongo música, pongo aceites esenciales, uh -huh. le, le pudiera poner uh -huh. algún ungento, navajaría donde siento que tal vez pueden tener más dolor. O sea, pero eso uh -huh. pues, voy, te digo, es con cada paciente voy tanteando. O sea, primer, esas primeras sí. tres terapias son bien importantes porque me dejan saber a mí cuán receptivo está el paciente a esto si su condición va a mejorar o no no porque de la primera a la segunda terapia puede es que no veamos mucho cambio, pero la segunda a la tercera sí y de la tercera a la cuarta también entonces pues uno va midiendo el progreso de mejoría en el paciente cómo van tolerando las terapias el cliente también nos va diciendo pues cómo lo ve, lo ve más cómodo, menos dolor más activo, comiendo mejor entonces en base a eso vamos haciendo diferentes cambios en la, en la terapia
0: y, y se recomienda pues si
2: son cuatro cinco seis diez depende, depende ¿de es ¿De de la duración de cada una? ¿Qué tiempo? Yo la primera terapia, pues como tengo que tomar el historial, ver el récord todo eso, me puedo tardar hasta dos horas, okay. la, las siguientes wow. pueden ser entre una hora, hora y media, depende, si estoy yo sola, verdad que a veces me pasa que estoy yo sola. Más ahora con lo del COVID, pues en los caemos, sí, sí. les doy el suavito, voy poquito a poquito, pero si tengo que me ayude, pues puede tardar 40 minutos a una hora más o menos.
0: Y entonces, sí. ¿el guardián se integra dentro de este proceso o simplemente es el médico veterinario y la mascota?
2: Bueno, antes del COVID, sí. yo A mí me gustaba que estuviera el dueño con la mascota porque lo entienden más, pero en ocasiones depende también de esa relación dueño mascota se ponen un poco ansiosos con su dueño ahí o muy chango entonces el dueño le da pena y o sea que cada caso es individual ¿no? <risa> hay veces que me gusta que este cliente el perro se mantiene más con el dueño uh -huh. se mantiene uh -huh. mejor <risa> hay veces o sea, que mejor mira vayas a, vaya a comprar y me lo deja y que me ayude el técnico
0: oh, o sea okay. que eso depende
2: depende de cada paciente okay. pero okay. siempre yo trato de después de Igual, antes del COVID yo podía explicar ciertas terapias como de masaje, que el dueño podía hacer en la casa, este, masaje, sí. Antes, antes yo podía pues, explicar un poco más de ejercicios para hacer y eso, pero ahora se me hace un poco más complicado, pudiera hacerlo por video, ¿verdad? También, pero dentro de que como que está un rush, muchos pacientes uno tras del otro, pues se me ha hecho complicado. Pero sí es posible que, que el dueño se integre de cierta manera. Ok,
0: okay. María, tú tenías eh, una pregunta, porque me gustaría pasar a tu experiencia, que sé que has tenido esta experiencia, pero
2: sé sí. que tenías una
0: pregunta comparativa. Ok, ¿No? yo quería uh,
1: la, más o menos marcar ¿sí? la diferencia entre lo que es acupuntura y lo que es acupresión, porque por ejemplo, yo iba a la hacer acupuntura con la doctora Sánchez aquí presente, y entonces luego pasaba a otro doctor y le hacía, entre las cosas que le hacía dentro de la terapia física, le hacía acupresión. Uh -huh.
2: Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues acupuntura, mira, está la acupuntura. acupuntura lo que significa es eh, puntura con precisión, ¿no? Uh -huh. Que es poner una aguja con precisión en un punto específico que hay que tratar pues para eso uno tiene que tener un cierto grado más de experiencia ¿verdad? y tiene que tener certificaciones, haber polido, porque tú sí. tienes que ir al punto que es, si no, hay casos en los que sí pudieras hacer daño, ¿no? Uh -huh. este, o si pudieras estar, ¿verdad?, poniendo agujas muy cerca de un hueso o de algún vaso sanguíneo y hacerlo sangrar, uh -huh. o sea, es, es raro que hayan, que hayan casos, ¿verdad?, es que la, la persona de no entrenada. no están Es más específico a personas entrenadas. Acupresión es más este, como si fuera un masaje que estás dando en un punto de acupresión okay. que usualmente pues tiene también este, casi siempre va a ser las patas o áreas más superficiales donde ¿no? tú puedas tener más contacto con ese punto versus que más en el, lo que es el torso las caderas y eso pues el punto está más profundo entonces con acupresión tal vez no vas a llegar tan profundo no Te necesitas la aguja, insertar la aguja pero la acupresión es algo que los dueños también pueden hacer en la casa porque hay varios puntos que se pueden accesar fácilmente con, con, ¿no? con lo que sería el tacto. O sea, ¿Y ahí, para, pues, nada. ¿Cuáles
0: son las condiciones más frecuentes para que los guardianes utilicen estas técnicas con sus mascotas?
2: Pues Los casos que más me llegan son problemas eh, músculoesqueletales o neurológicos. O sea, de artritis, problemas de espalda, problemas de cuello, debilidad de las patas, este, convulsiones, para eso, es que, para eso es que más me refieren casos, ¿no? Eh, pero realmente condiciones, las condiciones crónicas responden excelente. Porque estamos trabajando, como te digo, el completo y vamos a, vamos a ir trabajando poco a poco diferentes cosas que hay que modificar para que la mascota mejore por completo. A veces por completo, a veces lo que hacemos es que le da una mejor calidad de vida para el tiempo que le quede. Pero realmente problemas renales, del hígado, estomacales, okay. problemas de piel, casi todo pudiera responder. Lo que pasa es que la medicina holística, pues como tenemos que ir haciendo ajustes poco a poco mientras la mascota va mejorando o no vemos si mejora, pues puede tardar más tiempo, ¿no? Por eso es que en, en casos de emergencia o casos agudos de una condición, tratamos de ir con la medicina convencional porque alivia los síntomas más rápido. Una vez tengamos esa mejoría, incluimos entonces ya la medicina holística, aunque se puede empezar a incluir desde el principio, pero a veces toma un poco más de tiempo en funcionar porque estamos tratando mucho más allá de solamente un síntoma, ¿no? Okay. Entonces, pero realmente cualquier condición puede responder a la medicina holística y a la acupuntura.
0: María, de manera rapidita, porque ya obviamente en el mi... tiempo avanzado... Explícanos rápido cómo fue tu experiencia, porque sé que has, llevas tiempo utilizando ¿verdad? este tipo de, de técnicas con tus mascotas. ¿Y cómo fue en mi caso el, particular, yo busqué
1: porque mis dos perros eh, tenían, pues, padecieron mielopatía degenerativa, y para eso no hay, junto con otras condiciones, para eso no hay un tratamiento como tal, sino tratar de buscar alternativas para alentar, para que se atrase el eso, porque no hay cures como la esclerosis lateral amiotrófica en las personas. No hay un tratamiento que cure. Entonces, en mi caso, pues yo re recurrí eh, junto con el especialista, complementaba con acupuntura, con todo lo que era suplemento, para un diagnóstico que se supone que en seis meses este, ya el pejo estuviera caído, sin poder caminar, que me pasó la primera vez, este, por, por falta de con de conocimiento, sí, eh, de entonces también. ya con el segundo, ya mi perro estuvo caminando año y medio Jerico estuvo caminando año y medio entre toda esta medicina alternativa, suplementaria acupuntura y toda la cosa así que para mí, la persona que, 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 que ya no tiene una alternativa más que recurrir y busca alivio, busca darle calidad de vida esto es una alternativa
0: y que es un complemento este, es pues un complemento,
1: doctora. en mi caso fue complemento otras veces pueden ser alternativa fuera de uh -huh. pero en uh -huh. otros casos como el mío es complementario
0: Bueno, ya hemos llegado al final, esto definitivamente es un tema que, que tiene por donde cortar muchísimo nos gustaría que diera información donde quizás pueden contactarla ¿verdad? Exacto eh, Para personas que tienen situaciones con sus mascotas y entienden que esto es una muy buena opción,
2: si puede darnos verdad la información para las personas que, que estén interesadas Ok, pues mira, mi, mi número de contacto es el 787-955-8929. Me pueden encontrar en el Facebook por KIVET, eso es K-I-VET de Veterinario, Terapias Holísticas para Mascotas. Ahí sale ahí está mi información también del email, que es gmail.com. Me pueden escribir por ahí si tienen dudas o, o quisieran evaluación para alguna mascota. Al momento yo estoy viviendo en Ponce y acá pues estoy trabajando mucho en las clínicas, lo de la terapia de acupuntura estoy haciendo más bien un día en semana en Guaynabo, pero estoy tratando de moverme más hacia, hacia ¿verdad? dar más ese servicio porque creo que está bien, es bien importante hacerlo y no somos muchos en Puerto Rico Exacto. con este tipo de, de certificaciones y experiencias.
0: Le agradezco uh -huh. mucho a María eh, y a la doctora que estuvieron hoy con nosotros. Este tipo de temas definitivamente eh, deseamos volver a traerlo, pero más específico en unas áreas, ¿verdad? Hoy quisimos tocar el, el conglomerado de manera rápida. Así uh -huh. que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy en Animanía. Gracias,
2: Sede. Buenas tardes.
0: Animanía, regresa en breve. Mira, Mistín, te habla Guille, hello, y apoyo al Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Mira, Mistín, esteriliza a tu mascota. Esa es tu responsabilidad.
2: Moriste full.
0: Gracias nuevamente a la doctora Sánchez, que estuvo hoy con nosotros. Un tema muy interesante, acupuntura en las mascotas. Recuerde que puede conocer nuestra organización, el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, Mosba en las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También puede buscar el blog en endy.com. Y si le interesa apadrinar una esterilización de perro o gato, puede comunicarse al 787-402-5024. Y ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradecemos la dirección técnica de Radio Universidad. Los esperamos el próximo lunes a las cinco y media de la tarde. Y recuerde, seamos compasivos con nuestros animales. Buenas noches.
1: El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las 5.30 y 30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.